0: Esto es The Food Tech Podcast. Bienvenidos al quinto episodio de la segunda temporada en The Food Tech Podcast. Mi nombre es Griselda Vega y me complace saludarlos junto a Ingrid Cubas para darles la bienvenida a este capítulo en el que hablaremos de la sustentabilidad aplicada a la industria alimenticia. ¿Nos podrías decir quiénes son nuestros invitados en esta ocasión, por favor, Ingrid? Hola, Gris, claro que sí, con mucho gusto. Durante este
1: capítulo contaremos con las aportaciones de valor de Claudia Restrepo, socia de Sostenibilidad y Cambio Climático en Deloitte Spanish Latam, y de Juan Carlos Pardo. Él es director de Asuntos Corporativos para Nestlé México. Ambos tienen muchísima experiencia en el tema, y además poseen un currículum impresionante con el que estamos seguras. Ustedes que nos escuchan van a poder recibir información bastante
0: completa sobre sustentabilidad. Sin duda alguna Ingrid, para comenzar a compartir información con ustedes, nuestros podescuchas, empezaremos preguntándole a Claudia. Claudia, ¿qué factores consideras que abarca el concepto de sustentabilidad? te escuchamos. Bueno,
2: primero, Gris y, y e Ingrid, gracias por la invitación, eh, gracias por por invitar a, a Deloitte a este espacio y a invitarme a tener esta este espacio para compartir un poco acerca de, del tema que nos atañe. Sobre sobre tu pregunta, eh, Gris, con respecto a la a la sostenibilidad, pues realmente es un, un un tema que se viene tratando desde hace muchísimos años se conformó en su momento la Comisión Brutland un poco para tratar de entender cómo se podía pensar no solamente en la productividad o en el momento en el que estás, digamos que viviendo, sino también pensando en las nuevas generaciones y cómo lograr que ellas puedan satisfacer todas sus necesidades. Si le llevamos esto al contexto de las empresas, pues la sostenibilidad está redundando en pensar en el largo plazo, en poder tener planteado un negocio que incluya no solamente la perspectiva de rendimiento económico, sino también la perspectiva de impacto ambiental y la perspectiva también social, bajo una gobernanza muy clara que dé transparencia sobre las actuaciones que tú tienes como organización. Ese es el concepto real de la, de la sostenibilidad y las organizaciones hoy, además de tener pues como desafío alinear todos estos temas financieros, económicos, sociales y ambientales, y también de, de, de gobernanza corporativa, pues al tiempo tienen que tener... Claridad en cómo gestionar sus diferentes grupos de interés y cómo ir integrando una gestión innovadora en cada uno de estos asuntos. Entonces, pues se trata de una, un tema de negocio, se, se trata de un tema estratégico, no estamos hablando de filantropía o estamos hablando de eh, asistencialismo, estamos hablando de un tema que se ubica en el primer lugar de la agenda y que corresponde con las posibilidades que como comencé a decir, permiten pensar en el largo plazo.
1: Gracias Claudia por tan completa explicación, nos encanta que nos des todas estas referencias y ejemplos, porque así es mucho más sencillo ubicar cómo ha ido evolucionando la apreciación del término y cómo es que se percibe desde lo que te preguntaba Gris, desde el ámbito corporativo que es muy interesante. Ahora Juan, por favor cuéntanos, ¿cómo es que ustedes en Nestlé como especialistas de alimentos han adoptado el concepto de sustentabilidad, por favor.
3: Hola Gris, hola Ingrid, eh, muchas gracias por invitarme a este podcast. Estoy muy emocionado de poder participar con ustedes y pues, poder compartir un poco de, de la visión que tiene Nestlé México sobre la sustentabilidad. Ahora, eh, entrando a la pregunta sobre cómo vemos nosotros el modelo de sustentabilidad, empecemos por lo que es la piedra angular para Nestlé a nivel mundial, que es nuestro propósito y que es desarrollar el poder de la alimentación para mejorar la calidad de vida hoy y para futuras generaciones. Esto suena tal vez un poco romántico, pero al final del día nosotros somos la gran empresa de alimentación. Y hoy los consumidores lo que buscan no es nada más qué les ofrecemos, sino quieren saber cómo está hecho lo que les ofrecemos. Y entonces ahí es donde esto se vuelve de una manera muy interesante. ¿eh? Y para nosotros sustentabilidad al final del día significa... ¿Cómo permanecemos en el largo plazo? Eso, a nosotros desde hace varios años lo hemos nombrado creación de valor compartido, eh, donde lo que buscamos es poder incidir de una manera positiva a favor de las decisiones de los consumidores, o bueno, de las personas y las familias, y decimos personas y familias porque incluimos al perro y al gato, como parte de la familia, a las comunidades, a las comunidades donde nosotros participamos, tanto con producción, como en las comunidades en las que incidimos desde la compra de productos eh, o donde vendemos los productos, y también de, en el planeta, ¿no? Porque al final del día, yo siempre lo digo, en cuanto a sustentabilidad o sostenibilidad, podemos tener plan A, plan B, plan C, pero solo hay un planeta. Entonces nosotros estamos en una época no de competencia, sino de colaboración. Nos po podemos competir en el anaquel y eso es lo que nos corresponde como empresas que buscamos dar diferentes opciones al consumidor, pero al final del día a nosotros lo que nos corresponde es esta parte de colaboración para que la sustentabilidad verdaderamente sea algo donde nosotros podemos incidir, pero obviamente nosotros somos uno de tantos lugares. Nosotros podríamos hacer las cosas increíblemente bien, pero eso no va a incidir para que el mundo cambie. Entonces nosotros estamos en esa etapa de colaboración y obviamente pues toda esta visión está alineada con la agenda de eh, 2030 de la Organización de las Naciones Unidas a través de los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Todo esto lo tenemos enfocado y alineado con los ODS, ¿no?
0: Muy valioso esto que nos compartes, Juan, sobre la importancia de colaborar para alcanzar niveles superiores en cuanto a sostenibilidad y también para obtener resultados más rápidamente. Y también el hecho de que hoy la visión es el compromiso y la conciencia de que las cosas pues, se pueden hacer mejor. Y bueno, para lograr esto, Claudia, ¿cuáles serían los principales aspectos que deberían tomar en cuenta las empresas de alimentos para justo estar bien alineados con la sustentabilidad?
2: En el, en el caso gris de, de la industria de alimentos, pues hay digamos que varios temas que están llegando a la mesa. Por un lado, eh, todo lo que corresponde a tener una trazabilidad real, de las materias primas y de todos los insumos que tú estás usando en tu proceso productivo. Muchos de estos eh, también, tienen, digamos que tienen una correlación con, con el uso de fuentes, de recursos limitados como puede ser el agua, entonces también digamos que se convierte en un desafío importante, quiero conectar tal vez este punto con el anterior y decirles que en el caso, por ejemplo, de México, lo que está ocurriendo es que al hacerse una, una actualización de ciertas normas como la NOM 001, referida al agua y a la disposición de las aguas residuales de los procesos productivos, pues se hace mucho más, digamos, que riguroso el uso eh, y la gestión del agua que traerá consigo seguramente ciertas inversiones en plantas de tratamiento, en biodigestores y demás. Entonces, creo que ese es otro de, de los temas que son importantes. Otro que podría sumarse a la lista como relevante es todo lo que significa el etiquetado y toda la información, pues muy transparente y muy clara en torno a eh, los componentes que puede tenerse en, en los productos para que el consumidor entienda y para que el consumidor pueda tomar una decisión frente a ellos. Si vemos también eh, temas relacionados con eh, y generan bastante polémica, pero con organismos genéticamente modificados, eh, podría ser otro de la lista y todo lo que corresponde con eh, los requerimientos en función de, de los envases, de los embalajes, de los empaques y el posconsumo. Entonces ahí también están otros de los, de los temas clave eh, que, que se consideran en la agenda y seguramente en cada uno de los subsectores pues habrá otros particulares que pudieran ser relevantes y tal vez termino con este que es de materia transversal a todos ellos y es todo lo que se refiere a eh, la huella de carbono y la huella relacionada con el, el transporte o la distribución de los productos
1: wow Claudia estamos avanzando muy rápido para llegar a este punto porque hemos tocado varios temas de suma importancia en este episodio gracias por traerlos a la mesa porque bien merecen que se expongan todos estos casos y por otro lado Juan por favor cuéntanos cómo es posible crear un verdadero compromiso a nivel empresarial para cumplir con los objetivos de desarrollo sostenible
3: Sí, Ingrid, mira, ahora sí que eh, de buenas intenciones pueden estar llenos muchos lugares, ¿no? Eh, empezamos nosotros por tener compromisos públicos y por rendición de cuentas, porque si no, pues puede ser mucho bla, 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 como diría mi querida Greta Thunberg, ¿no? Eh, sí, están diciendo muchas cosas, pero para el 2050, ¿pero qué están haciendo hoy? Y eso es muy importante, porque para nosotros lo fundamental es rendir cuentas, ¿no? Nuestro compromiso es con toda la cadena. Cuando nosotros hicimos los compromisos públicos, de qué queríamos alcanzar en materia de sustentabilidad en planeta. Nosotros lo hicimos en toda la cadena, es decir, no nada más estamos buscando incidir adentro de nuestras cuatro paredes, sino de toda la cadena de valor. Y quiero decirte que menos del 10% de las emisiones, que es una forma de medición, dependen de lo que es nuestra actividad directa. El 90% depende de lo que se le llama Scope 2 y Scope 3. Entonces, el compromiso claro que está con toda la cadena. Mira, nosotros le compramos más de 10 mil millones de pesos en México a productores del campo, a más de 90 mil productores de café, cacao, leche, azúcar, frutas, verduras, maíz, trigo. Compramos en, el, en 25 estados de, de, del país. A, normalmente son pequeños productores. ¿No? Entonces nosotros lo que estamos haciendo es nuestra apuesta en todo esto también significa la compra local, porque la compra local también tiene un beneficio eh, en materia de sustentabilidad. No es lo mismo que yo compre el café verde de Vietnam y que me traiga todo el café de Vietnam a que lo compre en Chiapas y Veracruz. Por
0: supuesto, Juan, cada elección a lo largo de la cadena productora de alimentos genera un impacto que va sumando acciones en contra o a favor de la sustentabilidad. Pero bueno, antes de seguir desarrollando el tema y para completar y reforzar algo de lo que se ha dicho hasta ahora, escuchemos esta cápsula que nos presenta Lola Baena, reportera senior para The Food Tech.
4: Aunque la economía circular comenzó siendo una opción entre las empresas que buscaban ser sustentables, poco a poco se han creado leyes que las marcan como una obligación para mejora de todos. Un ejemplo es la nueva actualización de la norma FSSC 22000, versión 6.0 que incorpora la tendencia ESG de Sustentabilidad, Social y Gobernanza para obligar a las empresas a crear productos con un menor impacto ambiental. Ante esto, la Unión Europea informó que para 2030 todos los productos que se comercialicen deberán ser reutilizables y desde ahora ya se están haciendo cambios en empaques y embalajes para cumplir con esta reglamentación. En México no nos quedamos atrás, pues desde 2019 se estableció que las tiendas y supermercados dejaran de entregar bolsas de plástico a sus consumidores. Aunque el cambio se implementó lentamente, se espera que con la Agenda Sustentable para el año 2050 se logren mejoras. Asimismo, el 14 de febrero del 2023, el Pleno del Congreso de la Ciudad de México aprobó por unanimidad la Nueva Ley de Economía Circular de la Ciudad de México. Esta tiene por objetivo promover una transición hacia un modelo circular y sustentable, estableciendo condiciones compatibles con el éxito de las empresas. Encuentra esta y más información sobre normatividad y certificaciones en TheFoodTech.com
1: Estás escuchando The Food Tech Podcast. Gracias, Lola, por estos datos que nos compartes y que impactan a la industria. Aunque con todo esto nos queda claro que la sustentabilidad ya no es una simple opción, aún así quisiera preguntarles, Claudia, Juan, ¿cuáles creen ustedes que sean los riesgos de no sumarse a esta corriente. Yo creo que que ahora pensar en
2: que la sostenibilidad sea voluntaria optativa es es en sí un riesgo, o sea, pensar en que vas a continuar tu negocio y que va a tener esa perspectiva de futuro sin hacer cambios fundamentales en la manera en que tú gestionas la sostenibilidad, pues
0: podría traer consigo el riesgo de no existir o de no continuar. Gracias, Claudia. Y entonces, desde tu perspectiva, Juan, ¿qué riesgos tendrían las empresas de alimentos que operan actualmente si no incorporan prácticas sustentables en sus procesos de producción? ¿Qué nos puedes decir al respecto?
3: Pues mira, Gris, el primer eh, riesgo pues es que el consumidor deje de preferirnos. Y, y digo, tú como consumidora, yo como consumidor todos sabemos, y te digo, eh, cuando vas al punto de venta, ya te fijas no solamente en lo que consumes, sino también cómo se produce lo que consumes. Entonces, esta trazabilidad, esta transparencia, esto es lo primero que tenemos que hacer. El riesgo es que desaparezcamos, que no, nos, eh, que, que, que no seamos preferidos por el consumidor. Entonces, desde ahí te puedo decir, ese es el mayor riesgo. ¿no? El segundo es, al hacer compromisos públicos y no lograrlos o no medirlos o no hacerlo con certificaciones de terceros, que se puedan verificar, pues también lo que pierdes es la credibilidad. Y eso significa pues, que tu negocio podría desaparecer. Yo te diría que siendo la empresa más grande de alimentos en el mundo, lo que tenemos son grandes compromisos.
1: Bastante claro esto que nos compartes, Juan, y sobre todo porque nos abre paso a la reflexión. No se trata de un tema de posicionamiento o de credibilidad, sino de propia supervivencia, ¿no es así? Y en este sentido, quisiera ahora preguntarte a ti, Clau, con tu experiencia, ¿cuáles son los desafíos que detectas que atraviesa actualmente la industria alimenticia para lograr adaptarse a esquemas sostenibles?
2: y eh, dejé a propósito eh, como uno de los desafíos de la industria de alimentos, eh, la economía circular, que quisiera simplemente pasar por el concepto donde, donde básicamente se tiene un reemplazo como de los ciclos tradicionales de fabricación o de esa economía lineal donde yo produzco, consumo y desecho, básicamente pensar desde la planeación, desde el diseño, desde la proyección del producto, qué posibilidades tendría ese, ese producto per se, de manera que pueda yo alargar significativamente su ciclo de vida y minimizar gastos en, en, en el recurso en, en sí. Entonces, dicho esto, eh, pues pensando nuevamente que para el sector este es uno de los grandes puntos eh, los grandes beneficios también estarían priorizar alternativas desde el punto de vista de reciclaje y reutilización. Esto traería consigo la preservación de recursos naturales y del medio ambiente que, entre otras, pudiera servir para reducir emisiones, para reducir esas huellas de carbono, para traer consigo minimización del consumo de, de, de recursos eh, que, que requieras nuevamente para producir nuevos productos. Entonces, este es, esto es básicamente la, la preservación de los recursos y el medio ambiente sería uno de los, de los puntos. Toda la gestión eficiencia y eficiente y responsable de los, de los recursos también, podría eh, ser parte de lo que tú eh, pienses como optimización para tu organización, es decir, todos los beneficios que podría traer la reutilización, el reciclaje energético de los residuos, el incremento de la vida útil de los productos, potencialmente la reparación y reacondicionamiento de los productos para otros usos, de manera tal que yo les pueda dar una segunda, tercera, y tercera o, o más vidas, usar también y pensar en diseños
0: ecológicos o en ecodiseño. Este es un concepto que viene ampliándose de manera muy importante. Totalmente de acuerdo, Claudia. Y también desde el diseño de productos se puede apreciar qué tan sustentable o no es el resultado final que pues que llega a los consumidores. Es ahí cuando habría que tomar medidas para desarrollar alimentos y bebidas accesibles y sostenibles con el tiempo. Pero cuéntanos, Juan, ¿ustedes cómo lo hacen? ¿Qué medidas han tomado para impulsar el reciclaje, la reutilización y, el, y la disminución de los residuos?
3: Más del 98% de los empaques que nosotros utilizamos en México ya están diseñados para el reciclaje. ¿Y por qué lo digo así de claro? Porque lo que primero utilizamos es cartón, es metal es vidrio y todo eso ya es reciclable, lo que utilizamos de plásticos es lo menos y esos gran parte ya están diseñados para el reciclaje, pero decimos diseñados para el reciclaje porque si en el país no hay la infraestructura para que se recicle, no necesariamente nosotros podemos decir que es reciclable, sino ya está diseñado para que se recicle y ahora lo que estamos haciendo es también ver cómo ayudamos a los sistemas para que puedan ser reciclables. Nosotros el 100% de los plásticos que utilizamos en México, eh, ya tenemos tres años que somos neutrales en plástico. ¿Esto qué quiere decir? Yo todo el plástico que utilizo en mis embalajes, yo pago para que una compañía vaya a, a los centros de, de transferencia o los tiraderos municipales y recupere la misma cantidad de plástico que yo puse en el ambiente. Nadie me lo exige, yo, yo lo estoy haciendo porque para mí es un primer paso que es muy importante el poder ser congruente. Ahora lo que estamos buscando es la circularidad de los plásticos. ¿no?
1: Te escucho hablar, Juan, y me alienta esta filosofía que nos compartes que va más allá del corporativismo para adentrarse en una faceta mucho más humana y socialmente responsable de lo que la gente se llega a imaginar eh, de las grandes corporaciones. Y me gusta pensar que cada vez iremos viendo más compañías que operan en el mismo sentido, pero antes de llegar a este panorama de ensueño, no podemos olvidarnos de que hacer este tipo de adecuaciones, de migrar hacia una energía más amigable con el medio ambiente y emprender otras acciones, Siempre necesitamos inversiones. Y sobre esto, Claudia, ¿qué podrías compartirnos como para hacer mucho más viable, que, que sea una opción más posible?
2: Si tú requieres inversión para tu empresa, para tu negocio, pues también buena parte de lo que está pasando en el mundo es que ya hay una inversión responsable, una inversión consciente. Por tanto, también no tener prácticas que den tranquilidad, transparencia al inversionista podría ser que nuevamente se pueda eh, tener dificultades en torno a la continuidad del negocio. Y de otro lado, eh, pues también están las posturas de los mismos eh, consumidores que están exigiendo cada vez más que esto esté al orden, en el orden del día, que pueda transpa transparentemente entender qué está ocurriendo, cómo se produjo, bajo qué tipo, digamos, de características de producción, bajo qué tipo de articulación a la cadena de abastecimiento y distribución. Bueno, en fin, creo que, que son posturas que definitivamente poco a poco harán que un consumidor decida por uno u otro eh, producto, uno u otro alimento. Por último, eh, y también muy importante, es que lo que estamos viendo eh, ocurrir con aquellas organizaciones que están buscando eh, pues, o requieren deuda para atender sus compromisos de inversión en la organización, pues también el sistema financiero
0: que es, es, ha dado definitivamente un paso adelante frente a otros. Gracias Claudia. Sin duda es muy importante conciliar y tener claridad sobre el manejo de cuentas para poder llegar a una adecuada administración de recursos en la empresa y vemos que grandes corporativos como Nestlé pues están trabajando justo en acelerar las innovaciones en materia de sustentabilidad en este sentido Juan qué podrías compartirnos
3: tal vez tendremos que invertir un poco más al principio pero esto tenemos que acelerar a que lleguemos a ser una manera eh, económicamente viable porque si no y lo que pasa en muchos casos es oye pero es que no hay una solución para este problema de generación de energía o de lo que tú quieras va a llegar un momento en el que la implementación va a ser mucho más acelerada y es ahí en lo que estamos apostando, ¿no? Entonces, ahí es donde te digo que eso es lo que tiene que cambiar, que se acelere el desarrollo para que sea accesible a más empresas, no a las grandes empresas que ya hicimos compromisos públicos y que tenemos la fortaleza de invertir aún y aguantar un poco más, sino que esto tiene que ser lo más extendido posible para que pueda ser aplicable y avancemos más rápido. Otra parte es, pues, no hay dinero que alcance, ¿no?, este, para que cada quien pueda invertir en esto y lo que tenemos que hacer es más accesible eh, que haya los fondos para que se puedan empezar a implementar ciertas cosas que hoy ya pueden ser más baratas, te digo eh, la energía eólica, la energía solar hoy ya tiene un diferencial de costo muy importante no entonces que haya los apoyos financieros que haya la comunicación suficiente y que haya los productores suficientes para, o sea, puede ser que hoy encontramos la panacea de cómo debe de ser un embalaje, ¿no? El tiempo que nos vamos a tardar en que el mundo en general pueda aplicar esa tecnología va de cinco a diez años. Y ese es el reto que tenemos, ¿no? ¿Cómo le hacemos para acelerar eso? Y lo que hacemos es fraccionado. Es decir, no son este, cinco grandes búnkers los que lo pueden hacer, sino que se puede hacer lo más local posible.
1: Brillante, Juan. Es muy importante poder aprovechar los recursos locales y ver de qué forma se logra hacer una transición de esquemas lineales a circulares, con la finalidad de que podamos acelerar la incorporación de la sustentabilidad a nuevas instancias. Pero antes de seguir con sus conclusiones y sus últimos comentarios, Quisiera darle paso a Guillermina García, reportera especializada senior para The Food Tech, con esta cápsula.
5: Hoy en día, 60% de los consumidores en el mundo declaran que la implicación de una marca o producto en iniciativas de sostenibilidad genera una influencia positiva en sus decisiones de compra. Así lo señala el informe de resultados de la sostenibilidad de la Agenda 2030 de la ONU. Ahora que la sostenibilidad dejó de ser considerada una moda y finalmente es vista como un pilar del presente para poder aspirar a un futuro, las marcas de análisis del mercado más importantes coinciden en que la sostenibilidad y la conciencia alimentaria son dos de las principales tendencias en el consumo de alimentos y bebidas a nivel global. Las tendencias mencionadas optan por la búsqueda de valor y una vida sostenible, por lo que está claro que los consumidores seguirán eligiendo opciones asequibles que además promuevan la sostenibilidad y el bienestar animal. Por si fuera poco, todo esto es respaldado por una tendencia financiera que ha estado activa durante la última década, haciendo que los temas de sustentabilidad se hayan estimado en 51.1 billones de dólares en 2020 de acuerdo con el especialista de servicios financieros Morning Star. Encuentra estos y otros datos en la sección de tendencias de consumo dentro de TheFoodTech.com
0: Estás escuchando The foodtech Podcast Gracias Guille por tu participación en este episodio y por las aportaciones que nos compartes Y ya que estábamos hablando sobre inversiones en torno a la sustentabilidad y que nos acaba de compartir nuestra reportera Quisiera saber, Claudia, ¿cuáles son aquellas tendencias más bien que estaremos experimentando en un futuro cercano?
2: Hay, hay diferentes eh, fuentes, digamos que de información y de pensamiento alrededor de, de esto, pero quizás todas coinciden. Uno con eh, todo lo que significa eh, tener una gestión climática apropiada. Tenemos un gran reto como planeta y tenemos un gran reto como países en torno a lo que necesitamos hacer para contribuir a que la temperatura de nuestro planeta no se supere. Eso, eso significa que desde el plano eh, organizacional también esto significará una gran tendencia y una gran necesidad, digamos, de de plantear soluciones apropiadas. Por otro lado, los temas relacionados con la gobernanza y con aumentar la transparencia empresarial eh, están a la orden del día, cada vez más exhaustivos, cada vez mucho más eh, demandados por los grupos de interés para poder entender que esa organización que pueda presentar unos números eh, financieros adecuados, pues trae también unas prácticas sociales y ambientales eh, que corresponden. Por otro lado, toda la, la tendencia relacionada con eh, las posibilidades que puede traer la aceleración de la transformación digital. Esa es una de las grandes tendencias eh, y esto eh, atañe a lo que mencionamos también hace un momento de poder ir fortaleciendo las cadenas, no solamente de las grandes empresas, sino lo que ocurre en las pymes o en ese segundo nivel de organizaciones que están articuladas con, con las grandes. Y por último, tal vez... Eh, mencionar eh, pues todo lo que viene alrededor de finanzas sostenibles y todo lo que significan las, los las potenciales mecanismos innovadores para lograr que la financiación sea como también mencionaba multiactor, que pueda se, se pueda compartir el riesgo que se puedan tener claras estrategias de salida de ciertas iniciativas donde se invierte, donde se puede traer recursos mucho más eh, digamos que mucho más eh, livianos en torno a tener unas prácticas sostenibles que puedan ser transparentes.
1: Espectacular, Claudia. Muchas gracias por compartir con nosotros estos datos tan relevantes que son verdaderamente valiosos para nuestra audiencia. Y para concluir, Juan, por favor, cuéntanos cuáles son las acciones primordiales que las empresas de alimentos tendrían que considerar para marcar un antes y un después en torno a la sustentabilidad.
3: Yo creo que son las acciones de las empresas las que pueden hacer la diferencia y es ahí donde compartir eh, todo se vuelve más importante, ¿no? Y por eso es también que nosotros creemos que una manera muy importante es habilitar estos sistemas eh, de, de, de ideas disruptivas donde podamos encontrar lo que ni siquiera conocemos. Tenemos que reconocer que no somos todólogos y entonces por eso es que pues con quién nos, nos alineamos, ¿no? Mira, yo te diría que uno es, si sí tenemos que utilizar la tecnología para poder ser más eficientes en la producción de alimento, y eso no significa en cuanto a tierra, eh, sino que en la misma tierra que tenemos podamos producir más. Eh, y eso tampoco significa que tengamos que estresar más lo que tenemos. Es por eso que la agricultura regenerativa para nosotros es importante, donde en vez de, se, de que se degraden los suelos, estás realimentando los suelos con nutrientes al mismo tiempo que estás produciendo. Si nosotros tenemos la oportunidad de incidir como empresa y como grupo de empresas o lo que sea, poder demostrar lo que se puede hacer porque te digo, para mí es como la capa de ozono, ¿no? Hace 20 años estábamos todos preocupados por la capa de ozono y nos íbamos a quedar este, nos íbamos a quemar y nos íbamos a chamuscar, ¿no? Por la capa de ozono. Hoy pues ya se está recuperando, ya no es un tema prioritario, no porque hicimos modificaciones. Eso mismo tiene que pasar con la sustentabilidad. Yo creo que a eso vamos a llegar, pero también para que hagamos algo, pues necesitamos que nos duele y necesitamos tener un escenario más catastrófico para que verdaderamente nos movamos. Y eso creo que es en la etapa en la que estamos, pero yo estoy confiado en que vamos a salir de esto y la única manera es colaborar y este, compartir lo que ya se hace para que muchos más lo podamos aplicar de manera más rápida. ¿no?
0: Así es, Juan, nos quedamos con estas ideas finales, pero la que debemos resaltar es que para poder alcanzar un porvenir sustentable de manera más acelerada es indispensable sin duda la colaboración. Y porque hoy está tomando mucha fuerza un concepto que es la innovación abierta, en donde es válido y es necesario que todas las ideas o todas las propuestas, todas las innovaciones que partan ya sea de empresas pequeñas, de empresas grandes, de, de instituciones o de algún tipo de organismo, que todas se unan y se conjunten ¿no? justo para seguir ese camino y para lograr los objetivos de sustentabilidad y, sobre todo, para lograr también resultados es, exitosos. ¿no? Claudia, Juan, agradecemos su presencia en este espacio que fue creado para brindar la información necesaria que sume a la mejora continua en cada una de nuestras empresas y, y en todas nuestras actividades. Gracias por su colaboración y por compartir todo su expertise y sobre todo por tener toda la disposición para contarnos desde sus áreas de trabajo cómo llevar a cabo estas mejoras y acciones para pues, impulsar la sustentabilidad.
1: Yo me sumo a tus agradecimientos. Gris, ha sido un placer tenerlos en este espacio y para seguir buscando la inspiración e innovación que deseamos acercarles, queremos comentarles que en este episodio haremos una breve pausa en The Food Tech Podcast porque ya se acerca de Food Tech Summit and the Expo y los preparativos que tenemos que estar realizando para llegar a este evento demandan mayor atención de, de nosotras de parte de Grisimia en las siguientes semanas.
0: Quizá algunos ya conocen nuestro evento, pero quienes no lo conocen, se trata del punto de encuentro para profesionales de la industria de alimentos y bebidas que tiene pues una gran convocatoria en México y Latinoamérica. En esta edición tendremos más de 45 conferencias gratuitas, más de 350 expositores y la posibilidad de interactuar y hacer networking, así como conocer las últimas novedades y lanzamientos de productos en un piso de exposición que abarca más o menos 22 mil metros cuadrados.
1: Además, este año tenemos una entrega de premios a la innovación alimenticia y volveremos a celebrar juntos al sector alimenticio con una espectacular fiesta de cierre. Porque además de todo, en esta edición
0: celebramos 15 años juntos. Y tú que nos estás escuchando, también puedes sumarte a nuestro festejo. Basta con que entres a expo.defutech.com y llenes un registro gratuito para poder asistir a nuestro evento los días 27 y 28 de septiembre en el Centro Citibanamex de la Ciudad de México.
1: Recuerda que
0: si este contenido te gustó o te fue
1: útil, te invitamos a compartirlo entre tus colegas y a seguirnos en Spotify para recibir notificaciones en cuanto haya un nuevo episodio disponible.
0: Mientras tanto, volveremos a escucharnos en este espacio los primeros días de octubre, con más contenido para seguir transformando a todo el sector alimentario con inspiración, innovación y ciencia para la industria. Yo soy Griselda Vega.
1: Y yo Ingrid Cubas. Esto fue The Food Tech Podcast.